0: Alegre. Se você não se alegrou com tanta coisa que foi exposta para a sua igreja aqui eu não... Porque muito está sendo feito nesse lugar Muito está saindo daqui tocando vidas e mudando histórias Restaurando famílias, fazendo a obra de Deus acontecer E você é parte disso Você é parte disso você é parte disso Não é porque você está aí sentado Não está aqui pregando Que você pode se colocar de fora Você é corpo, você é importante Você é necessário E se você está aqui Nessa noite Eu queria te convidar para uma oração Eu quero conversa, começar com uma oração inusitada Essa música inspirou a você fazer uma oração de consagração a Deus. Você pode fazer mais. Você pode andar uma milha extra. Tem algo mais que você pode fazer. E o Espírito Santo está aqui para selar o desejo desse seu coração. Com a linha que Deus tem para a sua vida. Levanta a sua mão. Seu Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito nessa igreja e nesse lugar. Nosso coração é muito grato a Ti, Pai, porque Tu tens se movido no meio de nós, Tu tens tocado a nossa vida, Tu tens tocado a vida dos nossos, da nossa família, na nossa casa, no nosso lar, Pai. Nós sentimos o Teu mover, a Tua presença, e isso é tão bom, meu Deus. Nós queremos dizer nessa noite que somos completamente Teus, Senhor. Sem reservas, Pai tem plano B, o nosso plano é Jesus, o nosso plano é o Senhor, o nosso plano é a vida que Tu tens para nós, e nessa noite queremos consagrar a nossa vida a Ti, em adoração ao Teu santo nome, porque Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Senhor, mas também Tu és o nosso Paizinho querido em quem podemos encontrar um colo, segurança e abrigo. Nós somos inteiramente Teus, Senhor. No nome precioso de Jesus. Quem pode dizer um amém bem alto? Glória a Deus. Você pode sentar, muito obrigado ao louvor. Em breve eu grito por socorro. Aleluia, glória a Deus. Graças e paz, boa noite, como é que vocês estão? Eu quero agradecer a confiança dessa igreja, desse ministério. Meu apóstolo querido, apóstolo Guto, eu chamo sempre de bispo porque eu sou das antigas, eu sou nascido e criado em Campina Grande. Eu conheci esse ministério aqui, graças à minha mãe e à minha irmã. Minha mãe foi aluna do Rema, não dois anos, vários anos. Mas apesar dela não ser a melhor aluna que já passou pelo rema, nós somos frutos do que ela se expôs no rema. Engraçado, eu peguei algumas fitas, no tempo de fitas antigas de Mama Jane, dando aula no rema. E ela fazia, acorda, acorda. Eu tinha certeza que era mamãe. Porque ela trabalhava, ela dava plantão e mesmo assim obedeceu a Deus e estava se submetendo à direção, fazendo rema. E nós passamos a conhecer esse ministério, essa palavra pela vida dela. Mãe, sou grato pela sua vida. Eu sou grato, bispo, por tudo aquilo que vocês têm construído nesse lugar. Eu sou grato pela confiança de estar aqui agradeço ao pastor Tiago o convite, a Juliana, a Mama Jane. Mora sempre no nosso coração Nós não estamos aqui só Agradeço a todos, todos Eu estava entrando e cumprimentando Parecia que eu estava passando por Hebreus Na galeria da fé Sabe, saindo comprimido, porque todos vocês são nossos heróis da fé. Você não entende? Essa igreja tem um impacto em todo o ministério. E toda vez que a gente vai falar com alguém aqui, parecia que a gente estava falando com um herói nosso. Que um dia a gente olhou e apreciou, não endeusou, porque eles são especialistas em mostrar que o maior é o que está por trás deles, ou dentro deles. Eu te agradeço, pastor, pela confiança. Não venho só. Venho acompanhado de saudações. Pastor Humberto manda um abraço para vocês. Pastor Carlos Júnior manda um abraço para vocês. Todas as esposas e equipe ministerial mandam um abraço. Lá da Zona Norte para vocês. Venho acompanhada da minha galega linda que veio comigo, me deu a honra profética de estar comigo. E dos meus três filhotes que não puderam estar, mas eles mandam um abraço para vocês também. É um grande privilégio estar aqui com vocês nessa noite e eu vim para me divertir porque disseram que era festa. Não é festa? Festa tem que ter diversão, meu irmão. Mas para chegar na diversão eu quero citar alguém que talvez seja muito importante para esse ministério também. Kenneth Reagan. Você já ouviu falar dele? Pois bem. Kenneth Reagan fala, numa das ministrações clássicas, virou até um livro e também uma pregação que dizia exatamente isso. E isso veio em palavra profética para ele. Ele diz assim, existem dois mundos, o natural e o sobrenatural. O homem vive nesses dois mundos, precisa apenas de um passo para passarmos do natural para o sobrenatural. E isso, de alguma forma, é algo que tem marcado o nosso ministério, porque nós somos da palavra da fé, mas a palavra da fé nos condiciona a um passo natural, abrindo portas sobrenaturais. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós pisamos no sobrenatural. Aparentemente, parece que a gente está fazendo uma coisa natural. O que é uma oferta? É você pegar algo seu e entregar. É algo que aparentemente é natural, mas porque é em obediência de fé. Esse ato natural destrava o sobrenatural sobre a sua vida. Fomos criados com a habilidade de entender o sobrenatural. A nossa criação é, fomos feitos a essência de Deus. Gênesis 1, 26. Façamos o um homem a nossa imagem conforme... A nossa semelhança É engraçado essa pluralidade que ele fala Porque ele está fazendo uma primeira conferência Celestial Deus fazendo Ele, o Pai, Jesus, Filho E o Espírito e Deus Façamos a nossa imagem A nossa essência Nosso ser, o nosso Espírito Ele é celestial E Deus forma no capítulo 2 do verso 7 Da terra o nosso corpo E aí ele sopra o Espírito criado em nosso corpo, passando nós a sermos almas viventes. É interessante esse alma, porque nós entendemos e estudamos várias vezes que nós somos três. Na realidade um, mas somos três. Porque somos um Espírito, habitamos em um corpo e possuímos alma, emoções Dessa junção celestial do nosso espírito com o corpo Foi criado por Deus a nossa habilidade de interagir Tanto aqui na terra, quanto nos céus A nossa alma e as nossas emoções Elas nasceram da união do celestial com o terreno E agora eu posso passear tanto no celestial como no terreno Muitos são os exemplos que eu posso dar, mas quantos aqui Homens e mulheres, porque lavar prato hoje em dia é uma obra em conjunto. Porque, meu irmão, numa casa que tem cinco, prato não se acaba. E se uma pessoa só for responsável por resolver, não vai resolver nunca. Então sempre a gente faz isso em conjunto, lavando os pratos. Mas assim, às vezes alguém acaba um pouco mais cedo sempre fica o retardatário solitário. Né? E o retardatário solitário não tem o que fazer, vai orar em línguas, né? vai orar em línguas. É um bom momento de você orar em línguas, porque se não for orar em línguas, qual é a outra opção? Lavando prato. Só, só sobra murmuração, então ora em línguas, porque você fala, meu Deus do céu, não sai. Então ora em línguas, porque você não vai ter a outra opção para você. Então orando em línguas, lavando os pratos, de repente passa um dos meninos com a faca perseguindo o outro. Você está num momento tão celestial, tão divino. Parece que o céu desceu no meio daquela pia. E de repente você... Menino, não mata a tua irmã. Eu não estou muito preocupado com os ferimentos. Eu estou mais preocupado do que a mãe vai pensar. Se ela descobrir que eu deixei. Não é verdade? Então dentro desse contexto, você está nos céus. E de repente você está no terreno. Por quê? Porque você foi criado com a habilidade de estar se movendo nesses dois reinos. Deus te criou como representante... para liberar céus na terra. E você precisa saber se mover nesses dois reinos. Agora, Adão foi criado assim. E a perspectiva de Adão nesse tempo que ele estava no jardim... era partindo do ponto celestial para o terreno. Adão começou a liberar os céus na terra. E ele começa a liberar os céus na terra... Dando função para os animais. Ele chama cada bicho daquele e começa a botar o um nome. Não sei se você sabe, em hebraico o nome é função. Nuvem não chama nuvem, diz aquilo que cobre. Então quando ele começa a dar nome de animal, ele está dando função. Então ele é um coparticipante da criação divina. Adão se torna, Deus convida ele a se tornar um coparticipante. Eu criei, tu dá a função. Dá nome de bicho aí. E ele começa a liberar pela inspiração divina, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Adão tem a capacidade de moldar a criação pelas suas palavras. E ele faz isso sendo inspirado pelos céus. Até o momento que ele escolhe Porque ali foi uma escolha Deus disse que ele poderia escolher Ele escolhe se afastar de Deus E peca No momento que ele peca Morte espiritual começa a atuar E ele perde a perspectiva celestial E passa a andar Numa perspectiva apenas terrena As suas emoções A sua capacidade de entender Agora não entende mais os céus E só entende a terra e ele, vive, ele passa de geração em geração essa capacidade de viver o natural como se fosse tudo. Você já pensou que tinha certas coisas que Adão achou estranho quando estava vivendo o natural? Imagina Adão gripado pela primeira vez. Como aquilo ali deve ter sido estranho porque nos céus, meu irmão, não tem gripe. O, o anjo não chega para Daniel dizendo assim que tu começasse a orar, Daniel, saiu a ordem para eu te trazer a resposta. Porém, eu fiquei gripado, botei um atestado de 14 dias lá no céu e agora eu estou voltando. Estou bem, estou melhorzinho, mas estou voltando. Não tem isso, a gente não vai ver relatos celestiais de doença. Então, do ponto de vista de Adão anterior, aquilo ali era estranho Mas com geração em geração a estranheza acaba E o que era tão estranho se torna natural É normal isso acontecer Acontece com todos É nessa época que acontece isso Eu gosto de dizer que alguns falam aí fora Que é normal ficar gripado no inverno Enquanto que no céu está dizendo que é normal ficar gripado no inferno Perdemos a perspectiva divina E passamos a viver no natural Mas pastor, ele segura A tradição segura Adão ensinou a seus filhos a respeito de Deus Porque ele teve experiência Ensinou Tanto é que eles chegaram depois de um tempo A trazer uma oferta para Deus porque Por causa do ensinamento do pai Mas a perspectiva celestial se perdeu Tanto ao ponto do primogênito de Adão Cometer assassinato a tradição, ela não segura a sua onda. Nós precisamos de algo superior. Nós precisamos de uma atuação superior à atuação nossa natural. E Jesus veio para resolver essa parada, Jesus veio para nos reconectar com o Celestial, e agora que uma vez Ele nos, nos reconectou, eu gosto de João capítulo 20, quando Jesus aparece, Ele está aqui, olha, eu morri por vocês, Shalom, paz seja convosco, e sopra Da mesma maneira que Deus soprou o Espírito dEle criado no homem E Ele passou a ser alma vivente Jesus agora repete o ato e sopra O Espírito vivificante em nós Ao ponto de agora somos nova criatura em Deus E agora somos feitos novos E o nosso Espírito agora renasceu E a capacidade de entender os céus está dentro de você Você é cheio da capacidade de entender os céus, como ele funciona, meu irmão. Mas você viveu uma vida dentro do contexto natural. E você precisa desaprender algumas coisas para começar a aprender o certo. Eu amo tênis. Tênis, tá. Não consigo jogar. Por quê? Porque fui aprender sozinho. E eu jogava aquele frescopol de praia e fui fazer o mesmo princípio. E eu cheguei para um professor uma vez e fui mostrar como eu bati a bola. Ele disse, não tem jeito. Aí você precisa de pelo menos cinco anos para desconstruir o que você aprendeu de errado, para ter mais uns cinco anos para você aprender o certo. Eu digo, não tenho tanto tempo não, meu filho. Para aprender tênis, vou jogar beach tênis que é mais fácil. Dentro do contexto, a gente precisa desconstruir muitas coisas dentro de nós que aprendemos no natural. Mas não partimos mais agora do ponto de vista natural, partimos do ponto de vista celestial. E agora, liberamos céus na terra. O natural não molda mais você. O natural não pode dizer mais quem você é. Mas pastor, você não sabe da minha vida, não sabe dos meus erros, Eu não interessa o que você fez no natural. Deus não mudou a opinião que Ele tem ao seu respeito. A despeito de todos os seus erros, Ele continua te vendo da mesma maneira. E para Ele, os planos que Ele tem para você, Ele não se arrepende. E Ele não consegue ver alguém melhor do que você, para liberar o que só você pode fazer. 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, eu gosto de ressurreição meu irmão, porque muitas pessoas pensam na ressurreição no evento ressurreição mas nós vivemos o espírito da ressurreição a nossa ressurreição não é um evento lá na frente nós estamos agora convivendo com o espírito que ressuscitou a Jesus Cristo e esse mesmo espírito que ressuscitou a Jesus Cristo vivificará o nosso corpo mortal, estamos com intimidade com o Espírito da Ressurreição. Não interessa o que você pensa que morreu na sua vida. Não interessa o que o mundo já comprovou e mostrou A mais B para você. Que está morto, não vai para frente. Você tem o Espírito da Ressurreição dentro de você. 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo da Ressurreição. Fala para a gente muito mais do que a gente pensa. Mas eu queria ver o verso 48 e o 49 que diz assim... Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Uma vez andamos... No terreno Uma vez reagimos ao terreno Como aprendemos que deveria ser reagido Não somente as nossas experiências Mas as experiências dos nossos pais Daqueles que a gente confia existia um padrão de atitudes Que nós fazíamos Que era daqui da terra Mas agora Deus está dizendo Não usa mais esses padrões esses padrões não são mais agora para você. Você agora anda num padrão superior, um padrão celestial. E quando você enfrenta uma dificuldade, quando você olha a dificuldade, você corre para saber qual é o padrão que você deve aplicar aquela dificuldade. Você não reage mais de acordo com as suas experiências, mas você reage agora aos céus, ao seu respeito. Para toda dificuldade que se levanta na sua vida, existe um padrão celestial para você aplicar. E quando você aplica o padrão celestial, você libera o sobrenatural. Uma vez que você se amolda ao padrão celestial, os céus te acompanham nessa jornada. Deixa eu dizer um negócio, você não está só. Miríades de anjos estão lá torcendo por você Fazendo festa por você Por quê? Porque você resolveu seguir um padrão celestial E não mais terreno 1 é Coríntios capítulo 2, no verso 5 Paulo quando chega para os coríntios ele diz Olha, eu não vim para vocês com palavras de sabedoria humanas para que a sua fé não se aboiasse na sabedoria humana, e sim... Uau! Que ano a gente vai viver o próximo ano no Rema? A busca do poder, meu irmão. Poder. Agora é engraçado, porque a gente é remiano. A gente é verbo da vida. A gente é o ministério da palavra. E numa visão muito rápida, você pode pensar, mas aí existe uma certa contradição, porque a minha fé se apoia na palavra. Como Paulo está fazendo algo, dizendo que vai se apoiar no poder. Isso é uma visão muito rápida, meu irmão. Se você olhar um pouco melhor, você vai entender que não existe palavra e poder separado. Palavra e poder separado não é assim que funciona. Eles estão juntos, unidos. Eu fiquei pensando o que é que eu poderia ilustrar. Isso aí, e me veio uma, uma imagem de uma banana de dinamite. Você mostra uma banana de dinamite, quem conhece faz assim: Ei, calma aí, cuidado. Talvez se você não conheça, você pode ficar manuseando ela de qualquer jeito, mas aquele que conhece vai dizer: cuidado, porque você está mexendo com algo que pode explodir. A palavra às vezes vai ser entregue para você na forma da banana E cabe a você acender o pavio e fazer com que ela funcione naquilo que você precisa Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão Às vezes a palavra vai ser entregue a você explodindo Que melhor demonstração Eu posso passar uma noite aqui te explicando os princípios da dinamite E como é que ela explode E você fica... Oh. Interessante Mas eu posso também acender ela E dizer, ó, oh, é assim, ó oh. A palavra às vezes vai ser entregue a você para você acender Às vezes vai chegar o pacote completo Explodindo na sua vida Agora, de um modo ou de outro Ela deixou de ser dinamite então algumas vezes você vai receber um comando celestial para fazer algo natural e às vezes você só vai dançar. Porque a coisa vai acontecer. Mas os dois são sobrenaturais. Uh! Lá na frente ele diz, olha... No verso 9 o capítulo 2 de 1 Coríntios Ele diz, olha Como está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado Diga preparado Pra mim Você dá uma glória a Deus Mas ele está dizendo que a gente está no mistério O texto está dizendo que a gente está no mistério Que Deus é misterioso como é que Deus tem uma coisa preparada para mim? Eu não sei É porque não está na arena dos sentidos Ele não te afeta Inicialmente na arena dos sentidos Mas o texto acaba aqui Se acabasse aqui a gente estava tá no ano. Vamos ver o que Deus vai fazer Mas no verso 10 ele tem um mais Diga mais O mais na Bíblia sempre nos ajuda Você já percebeu que tem sempre um maisinho Que nos ajuda? Ele diz, olha vocês nos, nos seus sentidos naturais, vocês não podem alcançar o que Deus tem preparado para vocês. Mas e o mais nos salva e diz: Deus nulo revelou pelo Espírito. Eu gosto de uma versão que diz que Deus não satisfeito de ficar, o Espírito não fica, não satisfeito de ficar na superfície, ele mergulha até as profundezas de Deus, para pegar os planos, os propósitos, os desígnios de Deus para nós. É na arena do sobrenatural, meu irmão, que a gente vai poder alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós, que Ele nos ama. Na arena do natural, a gente não é eficiente, a gente não é efetivo. E vai ter muita gente cansada, vai ter muita gente desistindo, vai ter muita gente magoada, vai ter muita gente ficando no caminho. Mas essa jornada não é uma corrida para chegar um primeiro, é para chegar vários primeiros. E a gente não vai deixar você ficar pelo caminho, meu irmão. A gente vai pegar você e a gente vai segurar junto na mão. E a gente não vai desistir pegando um na mão do outro e dizendo, levanta, levanta. Mas eu não posso, eu estou fraco, eu não tenho força. Mas no Espírito, no Espírito tem tudo o que você precisa. Porque o Espírito que você tem não é o Espírito do mundo, mas é o Espírito de Deus. Para que você saiba de coisas que ninguém sabe ao seu respeito. Você não recebeu o espírito do mundo Que te bota para baixo Que quer que você freie O mundo quer que você pare Do jeito que você está Pode continuar vindo para a igreja Uma vez por semana está bom E quando não der o pastor Tiago entende Assim está bom Continue indo para aquela igreja Continue fazendo isso Olhe eu acho que o pastor Tiago não te cumprimentou da maneira correta. Ele até te cumprimentou, mas não cumprimentou. E você fica chateado, duas semanas, não vem. Aí recebe uma ligação, aí vem mais uma vez. O mundo quer que você fique dessa maneira, um frequentador de um clube social. Mas isso não é um clube social. Você não está no lugar... Onde o mundo quer que você esteja Você está no lugar onde o Espírito Santo de Deus quer que você esteja Para que você seja uma bênção Para que você possa liberar do sobrenatural Não somente na sua vida, mas na vida dos seus Continuemos Citando o pastor Kenneth Reagan, ele numa live com o apóstolo Guth, acho que foi em 2020, ou foi na pandemia. Ele diz, ele diz algo muito interessante, ele diz, olha, a maioria das pessoas que estão com, acostumadas comigo no, com o rema, no rema, sabem que quando o natural e o sobrenatural trabalham juntos, produzem uma força exclusiva. O próprio irmão Rega, voltando àquela ministração, ele diz assim, Então ande na luz da palavra e habite na luz do sobrenatural. Meu irmão, fé não é, para nós, uma ferramenta celestial para resolver nossas broncas. não. Deu certo nada, eu tentei Eu fiz de tudo E agora, o que é que tu vai fazer? Agora tem que crer, né? Como assim, meu irmão? A, 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 e, existe uma, uma, um pouco de diferença Talvez você não entenda O poder que existe na graça É justamente onde a gente chegou no nosso limite E a graça está disponível para a gente chegar a lugares Que a gente não podia Mas fé é um estilo de vida Fé não é uma ferramenta para usar quando não deu certo. Fé é um estilo de vida. Você sabe que na Bíblia fala quatro vezes uma, uma certa frase. Você sabe qual é? O justo viverá pela... Ela foi profetizada em Abacu, capítulo 2, no verso 4. E ela foi repetida por Paulo, tanto em Romanos, no capítulo 1 e 17, quanto em Gálatas, capítulo 3 e 11, e também no escritor de Hebreus. Ele também repete em 38, no 38 e 39. Olha só que interessante. E é por isso que alguns pensam e reforçam a ideia que Paulo é escritor de Hebreus, porque ele usa essa citação de Paulo já repetida em outras cartas. É um dos critérios que a gente usa para pensar que Hebreus foi escrita Paulo, mas enfim, dentro do contexto ela é repetida, quando uma, uma passagem é repetida na Bíblia ela é para reforçar uma ideia e trazer a importância que aquela ideia tem em cada passagem dessa existe um contexto, e se você for ver em Hebreus, ele fala de perseverança o justo viverá pela fé então fica firme não esmurece, continua avança em Gálatas, no capítulo 3 e 11, fala de uma bênção proveniente da graça. O justo vai viver pela fé. Então, maldição não tem lugar mais em você. A graça, ela manifesta a bênção de Abraão sobre a sua vida e a habitação do Espírito Santo dentro de você. Mas eu estacionei em Romanos, gente. E eu queria convidar vocês para ir lá comigo. Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Romanos 1, 16. Faz um tempinho que eu estou estacionado aqui e eu creio que Deus ainda tem muita coisa ainda para nos ensinar disso daí. Vou ficar até ele dizer que avança. Romanos, o capítulo 1, verso 16, começa com a declaração que eu acho estonteante. Pois não me envergonho do evangelho. Sabe aqueles versículos que diz muito para a gente em cada fase da nossa vida? Se você é iniciante na fé, esse versículo pode falar ao seu coração a respeito de você proferir a sua fé. Você nasceu de novo essa semana e você está todo envergonhado de dizer aos seus amigos que você agora é crente. Né? Você fica todo cheio de pernas, cheio de dentes. Talvez nem tanto hoje, porque hoje tem uma moda que ser crente não era problema como a gente tinha nos anos 90. Quando nasci de novo nos anos 90, 92, para dizer em casa que eu virei crente, foi um processo. Então, dentro desse contexto, talvez você, no começo da sua jornada da fé, isso queira dizer isso Mas quem está falando isso é Paulo Paulo dizendo que não me envergonhe do Evangelho Paulo não tinha uma, uma oportunidade que não aproveitasse de pregar para o Evangelho Pregou para reis, tanto da mesma intensidade que pregou para os que estavam do seu lado Paulo Paulo não tinha vergonha, ele falava, mas falava rasgadamente Na realidade, ele arrudeava para achar onde ele ia enganchar o Evangelho e eu fiquei pensando, então, como é que isso pode para nós que temos uma jornada e não nos envergonhamos, não temos mais vergonha de falar de Jesus nos cantos, a gente já chega dando graça e paz. Eu saúdo as pessoas no hospital, paz, o povo olha assim para mim. Aí o outro diz, não, é porque ele é pastor. Ele diz, ah, agora entendi, vai. <risos> Dentro do contexto, a gente que está nessa jornada há muito tempo, que a gente não tem mais vergonha, a gente é sem vergonha para Jesus, como é que se aplica para a gente? E de alguma maneira começou a tratar no meu coração a respeito de certas palavras poderosas... Que ainda não são verdade na minha vida... E como eu gosto de colocá-las um pouco do lado. Aquilo que está funcionando, eu vivo aquilo que está funcionando. Mas tem certas palavras que eu olho assim e digo... Rapaz, eu não estou operando dessa maneira. E essa palavra vem para confrontar a nossa realidade... E talvez nos causar um pouco de vergonha. E a gente colocá-la um pouco do lado. É a palavra de cura que chega para você no meio de uma enfermidade. Você diz, rapaz, eu não estou vivendo essa realidade. É a palavra de prosperidade que chega para você em meio a uma dificuldade financeira. E você olha para aquilo e fica meio estranho. Será que Deus está me vendo mesmo? Será que foi para mim essa palavra? Será que é minha? E você pode criar... Um certa rejeição Daquela palavra Em face Aquilo que você está experimentando Mas ela continua dizendo assim Porque é poder de Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Primeiro o judeu, depois o grego Então Deus está dizendo Essa mesma palavra que te desafia É nela que está a solução por seu problema Então quando ele diz, olha, não se envergonha do evangelho Vai vir palavra de prosperidade Em meio a uma crise financeira Vai chegar para você E o que, é que você faz com ela? Diz, eu não estou vendo essa prosperidade Não, você agarra essa prosperidade e diz Eita, tudo posso naquele que me fortalece E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória Há de suprir cada uma das minhas necessidades Apareceu uma chance de ofertar E você olha, não posso, tenho que guardar Não se prepare para a falta Se prepare para a abundância Então chegue lá e diga Opa, quem mais oferta está aqui? Chegou, quanto é, como é que é, como é que faz? É chegar a palavra em meio à enfermidade, você lá doente e chegar a palavra de Deus, você é sarado e curado, e Cristo Jesus já levou sobre si todas as suas enfermidades e você agarrar aquilo ali como a sua verdade independente daquilo que você está passando. Independente da sua realidade natural, você agarrar essa palavra, porque nessa palavra tem o um poder para resolver a sua parada. E ele continua, ele diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Eu gosto daqui porque aqui não fala pela fé. É o único que muda. Ele fala por fé. O que parece ser apenas uma questão de, de gramática. E quer dizer a mesma coisa, mas para mim não fala a mesma coisa. Porque pela fé, parece que a fé está lá. É minha companheira. Por fé é o ponto de partida. Tem muita coisa que a gente construiu na nossa vida que não teve o ponto de partida da fé. Volta. Coloca o marco. Pô, oh, o marco zero é esse aqui. O quê? Uma palavra. Firmou seu marco zero e agora sai desse marco zero e começa a jornada. Porque se não foi por fé, a sua jornada ainda não começou. A sua jornada, ela só começa quando o marco foi estabelecido. quando eu era criança pequena, lá em Campina Grande. Essa história de viver pela fé era um desafio para mim. Porque você vê que você crê, 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 aí a coisa se manifesta. Aí, qual é a próxima proposta? Crê de novo. Não é verdade? Você crê, 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 crê. Ah, manifestou. Aleluia! Eita, glória! Menino, menino. Hey. Se manifestando com as coisas realizadas Mas Deus está tranquilo com isso Se preocupa não, Deus está tranquilo Ele entende as nossas fases Aí qual é a próxima proposta agora, Deus? Crer de novo Tem outro desafio E teve um dia que eu fiquei abusado Abusei hum. Abusei, por quê? Abusei Por quê? Porque esse negócio tem que ficar crendo, crendo, crendo Não acaba? É um ciclo infinito de crença Mas nesse texto diz que algo é revelado De fé em fé O convite da fé em Deus Não é um punitivo para ver se você está crendo ou não Se você merece ou não merece Não, meu irmão Porque por merecimento ninguém está nessa jornada Quantos aqui apresentaram seu currículo antes de virar crente? Senhor, aqui está meu currículo Vê se aqui se, eu, se você me contrata como crente. Não, fomos chamados com um currículo que não valia nada. Deus sabia o que ele estava comprando. Ele não foi pego de surpresa quando viu você. Eita, ele entregou a vida a Jesus. Eu vou fazer o que agora, rapaz? Pensei que ele não ia. Algo é revelado. Nesse de fé em fé. Passamos a conhecer algo Passamos a vivenciar algo novo E eu queria que você fosse lá em Hebreus Eu gosto desse versículo Hebreus 11,6 e diz assim, na versão revista e atualizada, de fato, Hebreus 11,6: de fato, sem fé é impossível agradar. Esse agradar é andar com, em referência ao versículo anterior, falando de Enoque. É impossível agradar ou andar com Deus, por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galador do que os buscam. Numa imagem inicial, Deus começa a se apresentar como presenteador: se tu fizer, eu te dou, se tu fizer, eu te dou. E talvez isso seja uma imagem que a gente tem como criança. A gente espera os nossos pais pelos presentes. A gente espera o nosso pai que quando volta de viagem, mal a gente fala com ele, a gente só faz aquele H, ei paizão! E a mala Mas quando a gente vai crescendo, o presente é irrelevante. A presença é muito mais importante. Eu fui surpreendido com o Eduardo chegando nos dias dele, que está maior do que eu. Hoje na igreja perguntaram quem é. Eu disse: meu irmão mais velho. Está maior do que eu já, 14 anos de idade. E eu fui surpreendido de um dia que ele chegou e disse: pai, onde é que tu estás? Eu disse: estou chegando, filho, estou na cidade e tal. Ele disse: estou com saudade. Queria conversar. Eu disse: papai está aqui para você. E quando chegar, vou dar um abraço e um beijo bem daqueles que faz zoada. Estou esperando. A gente quer mais a presença. E esse texto eu cascavuando nele e, e dando uma olhada e mexendo para cá, vendo na definição de Strong e outras definições, eu criei uma versão. Por favor, eu queria uma liberação da coordenação doutrinária de não ser, de não ser punido, ter uma nota de é, é uma livre interpretação. Amém? Não é Deus, é uma livre interpretação. Obrigado, compadre. E essa livre interpretação fala assim, minha. E eu vou compartilhar com vocês, amém? Ele diz assim, fora da fé, é impossível andar com Deus Pois aquele que se aproxima em adoração Precisa antes crer, de uma vez por todas Que Ele é aquele que sempre foi A fonte de toda bondade E apesar de invisível, é incrivelmente real Se tornando Ele mesmo, Deus A maior recompensa que se pode ter em vida Daqueles que se esforçam em buscá-lo Meu irmão, nessa jornada de fé em fé É um convite de Deus Para que a gente Tenha um relacionamento com Ele E de alguma maneira O conheça mais E sejamos nós conhecidos Da maneira que Ele nos vê o convite da jornada da fé não é algo penoso Para a gente ficar crendo e só crendo, meu irmão Mas o convite da jornada da fé É a gente abraçar A verdade divina, quem ele é E agora, não é mais Porque alguém falou Mas porque o meu pai está comigo Quando tem algo se levantando Alguma dificuldade Não olha para a dificuldade Você não foi chamado para ter uma perspectiva terrena Você foi chamado para ter uma perspectiva Celestial, meu irmão quando algo difícil se levanta Você diz, eita Que foi? Vou ter momentos íntimos com o papai Nessa nova jornada Nesse novo desafio O sobrenatural faz parte do processo, meu irmão E apesar de estarmos obedecendo o natural Fomos chamados para andar no sobrenatural Vou dar dois exemplos bíblicos, e não dá tempo de a gente ler todo o versículo e você vai contar com, eu vou contar com você ler em casa, ok, mas são versículos conhecidos, abra comigo a sua bíblia, vou lhe dizer aonde Marcos 4 perdão, tem um copo bonito aqui para beber e eu estou bebendo acanalhadamente na, na garrafa minha esposa vai devidamente me corrigir Fico feliz com isso, ok? Você está lá em Marcos 4 Verso 35 Diz assim No verso 35 Naquele dia já, já tarde Disse-lhe Jesus Diga comigo o que Jesus falou Eu preciso que você diga alto Vamos lá, um, dois, três Quais são as palavras de Jesus? O que foi que ele já liberou? Tem palavra? Tem. O que é que os meninos tinham que fazer? Passar. Está lá eles navegando, se levanta um, um, um tufão, se levanta vento, as ondas são fortes, a água começa a andar. Todos, pelo menos dois ali, eram versados em mar. Pelo menos dois. Sabia que naturalmente não tinha como escapar aquilo ali. E eles foram vencidos pelo natural. E ele diz assim, cadê Jesus nesse momento? E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo no porão A Bíblia nessa passagem diz que estava com um travesseiro Um travesseiro, ele diz, o travesseiro está lá, Jesus dormindo E eles acordam Jesus e dizem, olha mestre, não te importa que nós pereçamos? Não te importa que nós pereçamos? E Jesus se levanta, acalma o vento, acalma a tempestade e diz, onde está a fé de vocês? Qual é a história disso aqui? Era para eles terem acalmado o vento? Não. Eles não tinham palavra para acalmar o vento. Não tinha. Eles tinham palavra de passemos para o outro lado. Não é verdade? Era para que tal o quê? Todo mundo na sua posição, num posicionamento natural, dizendo... E aí, alguém vai dizer assim para Pedro, porque Pedro está ali no negócio, é o pescador, o cara que mais fala. Pedro, o que é que tu acha? Ele diz, o homem disse que a gente ia passar. Mas Pedro, o negócio está feio. Ele diz, o homem disse que a gente ia passar. E em algum momento a água começa a entrar. E ele diz, Pedro, a água está entrando. Eu, olha lá Jesus. Aí um desce olha e diz, o que é que ele está fazendo? Ele está dormindo. O homem disse que a gente vai passar Se o negócio fosse afundar Ele já tinha acordado Vamos lá, continua mas apesar de ser um posicionamento Natural O sobrenatural ia começar A envolver aquele barco E sobe e desce E outros especialistas Dizendo, especialistas em náutica Não tem condição de ir Não pode acontecer, não vai dar certo Impossível isso de acontecer Nessa situação Com essa conjuntura Não dá para acontecer E eles lá, o que o homem falou Passemos para o outro lado eu não largo o que o homem falou mas em algum momento algo deu errado em algum momento eles se desligaram daquela palavra e eles apelaram não tem problema de apelar meu irmão você serve um Deus compassivo. Ele vai lá e te ajuda no momento da apelação. Mas o que Ele deseja é que você seja firme e forte na palavra. Ele deseja que você cresça com as experiências sobrenaturais. E Ele segura tudo. Para quê? A Bíblia se explica. Vamos lá. Ele diz assim... E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, calma-te e desce. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Verso 40. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Esse tímidos me pegava. Eu disse, tímidos? Até a gente vai morrer. É. E o homem está dizendo que a gente é tímido. Até que a gente, o Strong me salvou. E ele disse que esse tímido aqui é medroso. Em algum momento que você perder a palavra de Deus dentro de você, medo vai entrar, meu irmão. O medo, ele está procurando só uma brecha para entrar. Mas não se preocupa, se medo entrar, apela. Jesus, me salva porque eu estou com medo. E algo sobrenatural... Vai chamar sua atenção Porque se você ver direitinho No finalzinho do versículo aqui No final do versículo ele diz assim No verso 41 diz E eles possuídos de grande temor Diziam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mal lhe obedecem? Porque Jesus parou tudo? É porque antes eles estavam com medo Do mar e do vento E agora eles estão com medo Ou temor de Jesus ah! Os olhos deles Voltaram para onde importava se você em algum momento teve medo, não te preocupa, meu irmão. O sobrenatural vai se manifestar no momento que você falar. E o teu temor volta para o lugar certo. A quem eu temerei nessa terra? Se eu temo ao Senhor dos Exércitos, ao Deus dos Deuses. Meu irmão, a quem você pode temer? Vamos finalizar. Mateus 14. Dez versículos na frente, já aconteceu. São, agora são meninos treinados, ok? Vamos, vamos contextualizar. O texto inteiro está do 22 ao 33. Não vai dar tempo da gente ler, mas eu quero contextualizá-lo, ok? Jesus vai lá, despede a multidão, diz para o menino: Vão lá, adiante, passem. Vão lá para o outro lado, a gente se encontra já. Despediu a multidão, tirou um tempo, foi tirar um tempo de oração. Preciosos tempos de oração, maravilhosos tempos de oração. Posso fazer um parêntese? A transfiguração, para mim, não é um evento isolado. A transfiguração, ele chamou o menino e disse: Vem ver o que é que acontece nos meus momentos de oração. Para mim, é isso, porque a gente não sabe o que é que acontecia nas orações de Jesus. Com certeza a oração de Jesus de passar a noite toda não é oração choça de Senhor, faz a tua obra. Muito menos oração nervosa. Oração de noite toda tem que ter sobrenatural se manifestando. E um dia ele diz, vem ver o que é que acontece na noitinha de oração. E o menino tava lá. E as vestes começaram a brilhar. E aparece Moisés. E aparece Elias. E a glória toma conta do lugar, meu irmão. Essa é a vidazinha de oração. Com o sobrenatural. O mais impressionante é o que Elias e Moisés vêm conversar com Jesus. Porque a gente podia ver que ele vinha conversar de coisas celestiais. Mas a Bíblia relata que eles começavam a falar. Sobre a próxima semana que ele teria. Sobre as coisas terrenas. Os céus invadem o seu quarto. Para falar de você. Sobre a sua vida. Os céus descem para o seu quarto. O sobrenatural invade o seu quarto. Para falar de você. Sobre a sua vida. Sobre a sua semana. E está lá, Jesus depois dessa noite de oração Os meninos são encontrados por Jesus Fazendo o que eles não fizeram Ninguém, Diz que está muito vento, muita onda Está tudo batendo E eles estão lá Ei, a gente já aprendeu O homem falou que a gente vai chegar do outro lado E a gente vai chegar do outro lado e Ensinava esses meninos Aí Jesus vem para quebrar a normalidade Ah, agora a gente está desenrolado A gente, O um homem já falou, a gente já faz A gente já está tá desenrolado A gente vai chegar E Jesus vem andando sobre o mar O que é isso? Ele não tenha medo, sou eu Às vezes a gente aprende Certas coisas e começa a ficar desenrolado Naquilo que a gente faz Não, o homem falou A gente vai chegar, é desenrolado e Jesus quer romper Com o seu desenrolado E Jesus quer manifestar algo novo Sobrenatural Que vai te levar a outro nível Porque olha só No sobrenatural acontece Jesus vem andando sobre as águas Pedro olha aquilo E diz Se és tu Manda eu ir ter contigo isso não é fala de dúvida, meu irmão. Se fosse fala de dúvida, Jesus tinha dado aquela correção segura. Ele disse, tu vai afundar, tu está duvidando até que sou eu. Não é, não é fala de dúvida. O que Pedro está dizendo? Se opera em tu, pode operar em mim também. Se está operando em você, Jesus... Eu desejo que isso opere em mim também. Se está funcionando para você, Jesus, vai funcionar para mim também. Manda eu ir ter contigo. A gente está lá todo acostumado já. Estamos desenrolados em ministério. Estamos desenrolados a fazer essas coisas. Mas Jesus quer quebrar esse nosso desenrolado. E nos levar a atuar em um nível muito maior do que a gente pensava e podia imaginar, meu irmão. Estamos desenrolados, estamos, é muito bom A gente está desenrolado, é, estamos muito organizados Estamos, mas tem algo maior a gente agir, meu irmão Existe algo, precisa ter uma sede em você Uma fome e uma sede do sobrenatural De algo maior acontecer, de algo maior acontecer Que está além da nossa estrutura organizacional que vai além da nossa capacidade. Somos treinados. Sabemos fazer igreja. Sabemos. Graças a Deus por isso. Mas precisa de algo mais. E Jesus está nos desafiando. E essa palavra vem para justamente confrontar. A nós. E dizer. Saia da zona de conforto. Mas eu não posso. Eu não sou capaz. Mas existe nessa palavra. O poder necessário. Se és tu, Senhor, faz com que eu vá ter contigo. E Pedro andou sobre as águas? Não. Pedro andou sobre uma palavra. Pedro, Pedro pisou em cada vem daquele. E cada vem deu a sustentação que ele precisava. Para fazer o sobrenatural ser verdade na sua vida. Não era Pedro. Era Jesus. Era o que ele tinha falado. Eram suas palavras. Em determinado momento ele olha para a situação. E se vê exatamente naquilo que o pai o avô dele ensinaram. Se estiver aí, vai morrer, menino. Se cair do barco, vai morrer. E aqueles ensinamentos naturais voltaram para a sua cabeça. E ele começou a afundar. E ele disse, Jesus. Jesus corre, levanta ele. E diz, por quê? Você se deixou de ser dominado pelo medo. Porque você cedeu para o natural. Do ponto de vista do barco, os apóstolos estão. Uau! Pedro é um sucesso. Do ponto de vista dos céus, tu tem que melhorar, menino. Tu pode fazer mais. Eu confio em você para fazer mais. Não é uma afundada que vai acabar com sua história. Você vai levantar e outras oportunidades você vai ter para manifestar o sobrenatural na vida de pessoas e você impactar outros assim como eu te impactei. Eu queria chamar o grupo de louvor. E eu queria que você curvasse a sua cabeça em oração nesse momento. Eu sei porque sei que existem algumas pessoas aqui nesse lugar Que em algum momento da sua jornada e caminhada da fé Você desviou o seu olhar para a palavra que Deus tinha colocado no seu coração E nesse desviar pode ter sido que medo tenha chegado até você e agora aquela palavra que antes ardia dentro de você como um fogo de você fazer aquilo que Deus tinha falado, agora, agora ela é o um motivo de você temer pelas coisas que podem acontecer. Você tinha uma palavra de Deus que antes ela ardia dentro de você e você fazia coisas destemidamente. Agora essa mesma palavra. Vem para você para afrontar. Eu sou pequeno demais. Eu não posso. Eu não tenho a condição para isso. Algumas experiências que você pode ter tido. Frustrantes. Que você não conseguiu, não avançou, não deu certo. E essas experiências agora falam mais para você do que a própria voz da Bíblia. Se você está aqui nessa condição, eu quero te ajudar A gente quer liberar o sobrenatural sobre a sua vida Para que você volte a pisar sobre as águas A andar na palavra A agir da maneira que Deus vê E nunca deixou de ver você ser Se você está aqui em algum momento da sua vida Você perdeu de vista a palavra que Deus tinha ao seu coração e medo, medo ocupou esse lugar. Eu queria te chamar aqui na frente, eu queria orar pela sua vida. Você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente? Venha. Saia do seu lugar e venha para cá. Queremos liberar o sobrenatural sobre a sua vida, meu irmão. Queremos liberar o sobrenatural sobre a sua vida. Você vai sair daqui voando, você chegou aqui andando, mas você vai sair daqui voando. Deus não desistiu daquilo que falou para você, Deus não desistiu de você, Deus continua te vendo exatamente como Ele te falou naquele dia.